0: Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Professor Martin Bommers. Er ist einer der ganz wenigen Ägyptologen hier sozusagen auf der südlichen Seite des Äquators. Wir bekommen jetzt in Australien eine Ausstellung aus Paris über Ramses II. Was können wir denn von dieser Ausstellung erwarten? Diese Ausstellung wird so
1: großartig sein, wie Ramses II. es gerne gehabt hätte. Ramses II. war ein Pharao, der dem Neuen Reich zugeordnet wird der also von Bescheidenheit nicht viel wusste, sondern sich immer darzustellen vermochte, ähm, hat groß gedacht und diese Ausstellung ist tatsächlich eine riesengroße Ausstellung, die zum Schluss jetzt nach Sydney kommt. Sie war zuvor in anderen Stellen, in Amerika, in Paris, wie sie schon sagten. Und jetzt haben wir das große Glück, dass wir diese Ausstellung hier bekommen. Ramses II., so ein bisschen ein Pharao, der trotz der Größe, der Ramses der Große, bis bisschen im Schatten steht von Tutanchamun beispielsweise. Und da jetzt Einsicht äh, zu bekommen in ähm, 180 ca. 180 Stücke, teilweise Stücke, die man so nicht sehen würde, selbst nicht in Ägypten, das ist eine ganz großartige Angelegenheit, also wer ähm, nach Ägypten reisen würde, um all diese Stücke sehen zu können, würde dabei keinen Erfolg haben. Das bedeutet, dass einige auch von außerhalb Australiens zu uns kommen werden, um diese einmalige Show zu sehen. Und wir sind
0: die Einzigen der Pazifikregion, die das vorzuweisen haben. Ramses II. mag nicht jedem unserer Hörer unbedingt bekannt sein. Mhm. Wann hat denn den gelebt und was hat er gemacht?
1: Ja, er hat sehr viel gemacht, denn er hatte viel Zeit dazu. Ähm, er ist auf den Drohnen gekommen im Alter von zehn Jahren und das drohnen ähm, datum ist 1279 vor Christus. Da hat er 66 Jahre lang regiert. Das ist nicht die längste Zeit, in der ein Pharao regiert hat. P.P. II. im Alten Reich, das ist die Pyramidenzeit, hat über 90 Jahre lang regiert, aber 66 Jahre, das ist schon wirklich Zeit genug, um einem Land seinen Stempel aufzudrücken. Und in dieser Zeit war er ähm, in, auf mehreren Gebieten sehr erfolgreich tätig. Ja. Zum Beispiel, wenn man das als Erfolg verbuchen kann, was er sicher tat, hat er 95 Kinder gehabt. Und die sind bestattet worden in einem einzigen Grab mit 95 Grabkammern. Das ist ein Grab im Tal der Könige mit der Nummer 5. Das ist eines der ersten Gräber im Tal der Könige in Luxor, das ausgegraben wurde. Damals hat man nur die ersten drei Räume sind von Grabräubern geöffnet worden und die haben das dann als so wenig ergiebig betrachtet, dass sie aufgehört haben zu graben, aber vor mehr als zehn Jahren hat er eine Mission unter Ken Weeks wieder angefangen so auszugraben und es ist einfach Megalomanie. 95 Gräber für diese Söhne. Und da können Sie sich natürlich vorstellen, Herr Müller, dass die meisten von diesen Söhnen nicht lange gelebt haben, um Fahrer zu werden. Das heißt, er hat wahrscheinlich die meisten seiner Söhne einfach überlebt, indem er dann im Alter von 66 Jahren gestorben ist. Ein, ein schreckliches Alter, denn zu dem Zeitpunkt waren seine Zähne nicht mehr in Ordnung und er hat allerlei Gebrechen gehabt. Also auch im alten Ägypten war es nicht schön zu altern, aber immerhin in dieser Zeit hat er eben einiges wesentlich auf die Beine gestellt. Was hat er denn noch die Beine gestellt, außer dass er diese 95 Kinder gezeugt hat? Also insbesondere das Bauprogramm. Wer heute nach Ägypten dann reiste, reist, dem wird es unmöglich sein, Ramses II. nicht auf Schritt und Tritt zu begegnen. Das hat damit zu tun, dass er sich insbesondere im Tempelbau hervorgetan hat. Also Karnak zum Beispiel, der Tempel in Luxor wäre nicht denkbar. Fünf Kilometer südlich davon, der Tempel von Luxor wäre nicht denkbar, ohne Ramses II. Einige ihrer Hörer haben vielleicht schon von Abu Simbel gehört, dem Felstempel der im Land der Nubier ähm, errichtet wurde, eine grandiose Architektur, die da aufgestellt wurde. Die UNESCO in den 60er Jahren hat den Tempel auf ein höheres Niveau versetzt, denn der Staudamm, der heutige Satel Ali, ähm, wurde gebaut und die nubische Kultur ist sozusagen überflutet worden, aber diesen Tempel hat man gerettet. Noch dazu hat er eben sich dadurch hervorgetan, dass er sehr viele Statuen, aber riesige Statuen von sich herstellen ließ. Nur ein Beispiel. Das größte Museum weltweit wird in ein paar Monaten eröffnet. Das ist das James Grand Egyptian Museum in Cairo. Und ähm, in diesem Museum, in der Eingangshalle, steht eine Statue von Ramses II. Die ist elf Meter groß. Die wiegt 83 Tonnen. 83 Tonnen, das ist was, was ich mir schon gar nicht mehr vorstellen kann. Aber wenn man bedenkt, dass ein VW-Käfer, eine Tonne wiegt, dann ist sie so schwer wie 83 VW Käfer. Das muss man erstmal in so ein Museum reinstellen. Ähm, das sind großartige Dinge, die er da geschaffen hat. Aber Arbeitsmaßnahmen natürlich durchaus in dem Fall. Aber nicht nur, denn es ging so weit, dass er so fasziniert war von seiner eigenen Größe, dass er große Statuen früherer Herrscher einfach für sich in Anspruch genommen hat. Ihren Namen ausgemeißelt, seinen eigenen Namen draufgesetzt und... Voilà, er hatte eine neue ramses statue Also da gab es da nichts, was ihn zurückgehalten hätte, um diese Megalomanie auszuleben, sodass er sie da sehen konnte.
0: Diese sechs Jahrzehnte auf dem Thron, war das denn eine friedliche Zeit oder hat er überall Krieg geführt?
1: Das ist eine sehr gute Bemerkung. Also er kam mit zehn auf den Thron, wie ich schon gesagt habe. Mit 14 hat er sein ersten Syrien-Feldzug geführt. Und im Alter von 15 oder vielleicht 16 hat die berühmte Kadisch-Schlacht stattgefunden. Diese Kadisch-Schlacht ist deshalb berühmt, weil die Ägypter sie... ...einfach gnadenlos verloren haben. Die ägyptischen Truppen sind in den Bereich von Südien, Syrien, Palästina vorgerückt, haben dort Bibak bezogen und haben ihre Speer ausgesandt, um zu sehen, wo der Feind steht. Der Feind war damals niemand anders als das Reich der Hethiter. Das war die zweite Superpower auf der Welt, also hier große Imperien... Und man hat ähm, den Anschlag von, einem, von dem Herrscher Muvatalis jeden Moment erwartet, <lacht> aber die zwei Speere sind einfach eingesackt worden. Und äh, kurz darauf haben die Etiter angegriffen und sind mit äh, gro mit der ganzen Kavallerie einfach durch dieses ägyptische Lager durchgesprengt. Es ist so schlimm, dass Ramses II. in den Inschriften sich beschwert, dass seine Truppen ihn verlassen haben. Da stand er quasi in der Unterhose da, als die äh, Etiter dieses Lager überrannt haben. Und hat aber trotzdem, er diesen Krieg verloren hat, und es war also wirklich schmach genug, hat er es geschafft, das in ein Erfolg umzukehren. Und dieser Erfolg ist für uns heute auch noch interessant, denn er hat dazu geführt, dass er mit einem Nachfolger Muratalis, namens Hattushili III., den ersten bilateralen Friedensvertrag ähm, gegründet hat. Ähm, das ist ein Friedensvertrag, der sowohl aus der Hauptstadt der Hethiter, Hatusha, bekannt ist, eine deutsche Grabung, die es da gibt, aber eben auch aus ähm, ägyptischen Tempeln, wo dieser Friedensvertrag äh, ausgelegt wird. Und das ist das erste Mal, dass zwei Nationen zusammenkommen, nicht im Krieg, sondern Frieden beschließen. Großartige
0: Sache. Anfang der Diplomatie. Genau. Diese Ausstellung, die jetzt zu uns kommt, ist das, wenn ich so an diese ägyptischen Ausstellungen denke, ist das wieder Gold, Gold, Gold?
1: der II. hat natürlich großes Interesse gehabt an Gold, allzumal er auch Nubien natürlich fest Fuß gefasst hatte. Und Nubien, das Wort Nubien, kommt von dem altägyptischen Wort Nub und das heißt Gold, also es heißt das ist Goldland. Trotzdem wird in dieser Ausstellung wahrscheinlich nicht zu viel Gold zu sehen sein. Ich habe selber die Objektliste noch nicht gesehen, Sonst es geht er einfach darum, ein Gefühl zu bekommen für die Zeit und was Ägypten uns heute mitzuteilen hat, was wir noch lernen können von Ägypten.
0: Eine Frage, die mir auf der Seele brennt. Die Pyramiden, die natürlich viel früher gebaut mhm. worden sind. Manche sagen, das wären ja von den Aliens gebaut worden. Was sagen Sie denn als Ägyptologe dazu? <lacht> ja, das sind
1: insbesondere <lacht> Autohersteller, deren Namen ich nicht nennen will, die so denken. Ähm, also für uns ist das natürlich Quatsch. Die Ägyptologie ist auch nicht wirklich interessiert in, wie die Pyramiden gebaut wurden. Das wissen wir längst. Herodot hat schon darüber geschrieben, dass es wie so eine Art nach oben sich drehende Spirale gab, auf dem die Rampen hatte, mit denen man ähm, diese Pyramiden ge gebaut hat. Und für mich als Ägyptologen sind ist die Infrastruktur, die Rampen, die dazu nötig waren, mindestens so interessant wie die Pyramiden. Pyramiden selbst. Was war da nötig, um diese Tausenden von Arbeitern da nicht als Flohzirkus auftreten zu lassen, sondern wirklich in einer Reihe da anstellen zu lassen? Das ist für uns interessant. Für uns ist es auch interessant, die Texte zu übersetzen, die in den Pyramiden äh, niedergelegt wurden, die es dem König ermöglichten, ins Jenseits einzutreten. Das sind spannende Sachen. Die Pyramidentexte, das ist das älteste Korpus religiöser Texte der Menschheit. So muss man mal vorstellen. Das sind großartige Angelegenheit. Dagegen verblasst die Architektur der, der Pyramiden. Pyramiden, Aber sie haben natürlich recht, als Ramses II. gelebt hat, waren die Pyramiden genau 1000 Jahre alt und immer noch Teil der ägyptischen Kultur. Das ist eine sehr langlebige Kultur. Wenn man noch die Römer, die römischen Kaiser damit einbezieht, dann kommt man gut und gerne auf knapp über 3000 Jahre, in der die Kultur für einen Außenstehenden sich nicht verändert hat. Aber das ist natürlich auch Unsinn, denn je, mit jedem Pharo, mit jeder Generation kamen neue Ideen, ähm, neue Feinde, neue Friedensverträge. Das ist eine Kultur, die sich über 3000 Jahre konstant weiterentwickelt hat und das zu erforschen, das ist die Aufgabe der Ägyptologie.
0: Woran haben denn die Ägypter überhaupt geglaubt? Christen haben hier so eine Pyramide, wo einer an der Spitze steht. Haben die Ägypter das auch gehabt?
1: Ohne Pyramide kann man sich Ägypten gar nicht <lacht> vorstellen. Erstens mal die Pyramiden, die Sie bereits angesprochen <lacht> haben. Dann die soziale Struktur, die ja auch in gewisser Weise pyramidal war. Aber dann, ähm, deshalb bin ich ganz dankbar für diese Frage, wurde unter Ramses II. eine neue Religion, nicht erfunden, aber weiterentwickelt. Und das hat ähm, Preston, ein amerikanische ähm, Ägyptologin in den 20er Jahren, mal als ähm, Age of Personal Piety bezeichnet, die das, 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 ähm, Epoche der persönlichen Frömmigkeit, wo man zusätzlich zu den Tempeln, in denen ähm, Ramses natürlich aktiv war mit seinen ganzen Statuen und so, ähm, auch private Heiligtümer ähm, gebaut hat und sich privat dem Gott zuwenden konnte. Ich will Ihnen da mal eine Stelle vorlesen von einem dieser Texte, um da eine Idee zu bekommen, wie jemand mit, in dem Fall der Göttin Mut, in Kontakt tritt. In Ägypten zur Zeit ähm, Ramses II. Und da heißt es, der Gott kannte ihn schon als Kind, reiche Nahrung wurde ihm gegeben. Da dachte er über sich nach, um einen Beschützer für sich zu finden, und er fand Mut an der Spitze der Götter. Er sagte, »Schau, ich gebe dir mein Vermögen und all das, was ich habe entstehen lassen, denn ich erkenne ihre Nützlichkeit vor mir, ihre einzigartige Trefflichkeit. Sie hat mir die Angst genommen, sie hat mich in einem schwierigen Moment verlassen, und sie kam zurück.« denn der Nordwind ging ihr voraus, nachdem ich nach ihrem Namen gerufen habe. Ich war ein Schwacher ihres Dorfes, ein Armer und ein Herumtreiber ihrer Stadt. Ich habe nun Zutritt zu meinem Vermögen, damit sie reich wird und damit ich dies gegen Lebenshauch eintausche. Das ist eine Kontaktaufnahme mit einer Göttin, die wir uns auch in der christlichen Kultur gut vorstellen können. Aber das sind Dinge, die sind in der Zeit 1200 vor Christus schon entstanden. Dieses Zeitalter der persönlichen Frömmigkeit, das ist eine der Revolutionen, die Aramis der Zweite Helle unterbinden können die er aber gefördert hat. Und zu diesem Zeitpunkt haben Tempel eben auch persönliche Stellen bekommen, persönliche Kultstellen, wo man seinen eigenen Gott verehren konnte, ohne dafür irgendwie schief angesehen zu werden. Das sind großartige Entwicklungen.
0: Aber der Pharao war auch immer ein Gottkönig.
1: Ja, ganz insbesondere der Ramses II. Mhm. Der hat sich allerdings natürlich auch unter seinen Kollegen gefühlt. Ich habe schon angesprochen, die Schlacht mit Kadesh. Ähm, als, er, äh, als er sagt, alle haben mich verlassen, Amun, wo bist du? Du bist mein Helfer. Er war einer von den großen Göttern, der sagte, so hat mein Bruder mich verlassen. Er hat nicht gesagt, ja, okay, die Kavallerie hat es einfach vermasselt. Äh, da sind die Götter, die aufgerufen werden. Natürlich, er hat sich dargestellt als ein Gott. Aber das ist keine, keine neue Sache. Das gab es schon im Mittleren Reich und auch vorher Tendenzen dazu. Aber das ist natürlich klar. Er hat als Gott gelebt. Er ist als Sonnenscheibe untergegangen und ist als Gott weiter in diesem permanenten Zyklus, der sich vom
0: Osten in den Westen erstreckt und dem Sonnenlauf folgt. Aber hier im 21. Jahrhundert, wir sind in Australien. Was macht denn ein Ägyptologe in Australien?
1: Hm. Ja, also hier gibt es großartige Aufgaben zu tun. Also zum Beispiel ähm, bin ich hierher gekommen vor fünf Jahren, um ein Museum auszustatten, das Macquarie University History Museum, das ist ein Museum hier auf dem Campus der Macquarie University. Wir verlangen keinen Zutritt, sind aber jeden Tag ähm, von Montag bis Freitag offen. Das ist zum Beispiel eine Arbeit, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ich grabe auch seit ähm, dem ähm, Beginn der 90er Jahre, seit über 30 Jahren in Ägypten aus in Aswan. Da beschäftige ich mich zurzeit mit Gräbern aus dem Alten Reich, der Pyramidenzeit und auch später. Und da kriegen wir ganz großartige Vorstellungen darüber, wie eine Grenzstadt im alten Ägypten, nämlich Aswan, funktioniert hat. Wie, als Schnittstelle zwischen Afrika und Ägypten. Wie haben die Ägypter sich das vorgestellt? Und wie sind sie dieser Grenze begegnet? Das sind Dinge, die, ähm, die versuchen wir über diese Ausgrabung ähm, rauszubekommen. Und meine Ausgrabungen werden gefördert vom, von der australischen Regierung. Also da gibt es jede Menge zu tun.
0: Es gibt auch genügend Interesse von Seiten der Studentenschaft, Ägyptologie zu studieren. Absolut.
1: Wir sind in, in der glücklichen Position, dass wir die einzigen sind hier in der Macquarie-Universität in Australien, die Ägypten als Teil an der alten Geschichte anbieten, also da kann man so viel Rom und Griechenland haben, wie man will, aber man studiert eben auch Ägypten und das ähm, beinhaltet auch die Sprache. Es sind vier Sprachkurse, um die hierarchiefen Schriften zu beherrschen. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass jeder später ein Ägyptologe werden will, aber die Fähigkeiten, selbstständig zu denken, das ist das, was die Humanisten ja ausmacht, das sind natürlich Dinge, die andere Organisationen, wie zum Beispiel Banken oder Charity-Organisationen, wirklich sehr zu schätzen wissen. Leute, die Probleme durch Nachdenken lösen können. Das, das lernt man in der Ägyptologie, indem man versucht zu verstehen, was die Ägypter gemacht haben, versteht man sich, aber versteht auch Probleme zu lösen, die eben auch die Menschheit angeht. Das erinnert mich an ein Zitat, das ich eigentlich, das nie vergessen habe. ist ein Architekt aus Hessen gewesen, aus Frankfurt. Und der hat mal gesagt, wer Ägypten nicht sah, kennt den Menschen nicht. Da ist was dran. In Ägypten kann man lernen, Bescheidenheit, aber auch wie Leute es geschafft haben, über 3000 Jahre Konsistenz ähm, zu bewahren und sich weiterzuentwickeln. Das ist eine großartige Sache. Dass, ähm, gerade in unserer heutigen, schnelllebigen Zeit sind es Errungenschaften. Da, da staune ich selbst ähm, jeden Tag. Ich schreibe gerade ein Buch, das erste Buch über das Leben von Tutankhamun. Da geht es nicht um den Goldschatz, sondern wie er gelebt hat, ähm, das sind Dinge, die man da rausbekommt, wo man nahe kommt zu einem Pharao, der als junger Mann im Alter von 17 gestorben ist. Was, was ging da in seinem Kopf vor? Woran da hat er gelitten? Wie hat er mit seiner Umwelt reagiert? Das sind Dinge, die sind für uns heute wirklich sehr aktuell. Gerade zum Beispiel, was eben Mental Health angeht und Resilience. Das sind Worte, die begegnen uns heute.
0: Die hatten die alten Ägypter vielleicht anders genannt, aber trotzdem so erlebt. Sie erwähnten Hieroglyphen. Ist denn da alles erforscht, was man erforschen kann?
1: Das ist, ein, das ist ein, guter, ein guter Hinweis. Also viele Texte, viele wichtigen Texte sind natürlich über und über übersetzt worden. Da beschäftigt man sich hauptsächlich mehr heutzutage mit Kommentaren. Aber zum Beispiel, wo ich es gerade erwähnt habe, Todentiamon, in seinem Grabschatz sind 700 Inschriften gefunden worden. Die sind alle noch nicht übersetzt worden. Obwohl wir so viel wissen von thüringen Khamon, auch die ganzen DNA-Forschungen, CT-Scanning und so weiter, da hat sich keiner dran gesetzt und mal die Mühe gemacht, diese Inschriften zu
0: übersetzen. Wir wissen nicht, was in diesen Inschriften steht. Sie sprechen von Ägypten, Sie sprechen von mehreren tausend Jahren vor Christus und auch zwei nach Christus. Aber nun, wenn ich mir unsere indigene Bevölkerung anschaue, die sich 40, 60.000 Jahre zurückgetiert Dagegen sind ja auch die Ägypter kurzlebig.
1: Ah, die sind natürlich sehr kurzlebig. Das ist natürlich wie mal ein Professor von mir früher gesagt hat, ein, ein Mückenschiss in der Geschichte, trotz der 3000 Jahre. Ja, natürlich mit den First Nation People, dann gehen wir zurück auf 65.000 Jahre vor Christus. Das ist eine ganz andere Dimension. Das ist eben auch eine faszinierende Angelegenheit, das zu erforschen und zu sehen, wie sich diese Völker, denn es sind ja Völker mit unterschiedlichen Sprachen, eben auch entwickelt haben. In Ägypten hat sich allerdings um 3000 Jahre vor Christus eine Sprache entwickelt. Eine Sprache, die für das ganze Land gegolten hat. Die haben alle dieselben Hieroglyphen, kann man nicht sprechen, aber dieselben Hieroglyphen benutzt. Das ist eine Einheit, die sozusagen Ägypten, wenn man es mit anderen Völkern vergleicht, dann tatsächlich ein bisschen anders dastehen lässt. Aber natürlich, ähm, Imperialismus hat dem ein Ende gesetzt. Wir wissen, dass die Römer kamen, später dann ähm, die islamische Kultur übernommen hat. Das sind natürlich Dinge, unter denen die First Nation People natürlich genauso gelitten haben, nämlich dieser Imperialismus. Das ist eine schreckliche Sache, das muss man zugeben. Aber einer der größten Imperialisten, und das bringt uns zurück zu unserem, äh, zu unserem Thema, war natürlich ist der Zweite. Das sind diese großen Superpowers wie das British Empire mhm. oder die Ägypter, die immer versuchen wollten, sich äh, zu erweitern, zu vergrößern, auf Kosten anderer, die nicht in der Position sind, in derselben Sprache zu antworten.
0: Sie würden ja sagen, der Besuch dieser Ramses-Ausstellung, wenn sie kommt, und wann soll sie eigentlich kommen? Ist es, ist es wert?
1: Die, es ist auf jeden Fall wert, das kriegt man so nicht nur ein zweites Mal zu sehen. Ähm, das ist absolut klar. Es ist zusammengestellt worden vom ähm, ägyptischen Antikendienst ähm, zusammen mit ähm, einer ähm, Firma. Ähm, das ist also halt eine hochkarätige Ausstellung, von der ich glaube, dass es sich absolut zusammen lohnt, die zu besichtigen zwischen
0: November, Ende November und Mai nächsten Jahres. Professor Bommers, ich bedanke mich vielmals bei Ihnen. Sehr interessant. Gerne geschehen. Vielen Dank.